1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radiosa Sa US consacrée enfin au grand retour du Collège Football version 2017-2018 On reviendra donc sur cette Week zero concept un petit peu atypique depuis quelques années Donc cette week 0 euh, Qui s'est déroulée Au cours de ce week-end Au cours de ce samedi Plus précisément euh, Du côté du foot Universitaire BYU Qui passe par la petite porte Stanford En mode scrimmage Du côté euh, de Sydney Ou encore Colorado State Nouvelle place porte De la Mountain West Ça c'est pour notre ami. Euh de chez Boise State euh, qui gère le compte français sur Twitter et puis euh, donc pour en parler, pour débriefer tout ça, euh, comme d'habitude le rédacteur et fondateur du site The Blue and Morgan Lagré, est en ma compagnie. Salut Morgan
0: Salut Yalo, bonjour à tous et ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison
1: ça y est, c'est reparti. Alors, euh, avec des bonnes et des mauvaises choses, on va y revenir dans quelques minutes euh, un, en vous proposant d'ailleurs un, un petit power ranking, notamment de cette semaine. Euh, quelles sont les rencontres les plus intéressantes, éventuellement, à revoir pour euh, vous qui n'avez pas forcément pu re -re visionner de rencontres au cours de ce week-end On vous fera un petit topo euh, là-dessus. Et puis, bien entendu, puisque ce sera un élément important de cette émission, la preview concernant la première semaine, la vraie première semaine de saison régulière avec notamment énormément d'affiches. Le numéro 1 contre le numéro 3 euh, au pays, d'autres euh, confrontations entre équipes euh, du top 25, tout ça à ne pas manquer mais on commence tout de suite Morgane en débriefant la euh, week 0 avec notamment un déplacement euh, du côté de l'Utah. Avec donc, euh, j'en parlais donc cette week 0, 5 matchs hein, au programme au cours de ce week-end avec euh, donc euh, des rencontres qu'on passionné mais qu'on aussi un petit peu laissé sur notre fin. En conséquence, comme je le disais, on va établir Morgan un petit power ranking, un petit peu des rencontres euh, qu'il fallait suivre au cours de ce week-end, des moins intéressantes aux plus intéressantes et Forcément, on est un petit peu obligé de commencer par euh, cette confrontation entre euh, une équipe de première division et une équipe de deuxième division, la seule confrontation d'ailleurs, hein, puisque pour le reste, on n'avait que des duels entre équipes de, de FBS. Euh, les BYU Cougars qui recevaient euh, le programme de Portland State, euh, qui était déjà pas un foudre de guerre l'année dernière au niveau de la D2, enfin de la D1 bis, mm -hmm. la, la double A, voilà, la un double A pour être plus précis. Et donc, euh, on attendait de voir ce qu'allait donner euh, Brigham Young, hein, qui nous avait fourni des rencontres assez haletantes l'année dernière. Et ben là, pour le coup, c'était un peu plus accroché, mais c'était beaucoup moins passionnant. Euh, victoire des Cougars euh, 20 à 6. Est-ce qu'il faut euh, déjà s'inquiéter euh, pour les hommes de Kalani Sitake
0: Match super difficile hein, pour mon euh, <rire> BYU. Je suis vraiment resté sur, sur ma fin dans ce match. J'avais quand même un, un intérêt euh, de voir le, la, la nouvelle, la nouvelle la version la euh, 2017 des Cougars, notamment, on sait qu'on en avait parlé dans la preview, l'arrivée de la prise de. Donc de en fait, le, le, la titularisation pardon, de Tanner Mangum. Euh, J'ai vraiment de l'intérêt à voir le, si cette attaque allait fonctionner. Bah là, une attaque sans rythme, très peu inspirée, un total de 365 yards au total face à une, une équipe de Portland State, tu l'as dit, qui est quand même pas un foudre de guerre au niveau AA. Vraiment, euh, un jeu aérien presque inexistant pendant trois quarts de la rencontre. C'est sûr que, défensivement, ça reste solide du côté des Cougars, mais un match vraiment à oublier parce que le prochain adversaire de BYU, ça va être d'un autre niveau, hein, puisque ce sera les, ce seront les Tigers de l'SU le, le 9 septembre prochain.
1: Tout à fait, avec une rencontre euh, dont le théâtre reste encore à déterminer, mais on y reviendra tout à l'heure, en effet, lors de la preview. alors Tu parlais des difficultés offensives, euh, c'est sûr que quand on regarde les stats, ça fait un peu peur. 4 sur 13 sur troisième tentative, ouais. alors c'est pas très fameux en face, mais encore une fois, il y a quand même une différence de standing, donc euh, euh, avoir un pourcentage de réussite aussi désastreux, ça fait quand même un petit peu peur. Et puis, pareil, enfin il me semble qu'il y a un seul turnover sur l'ensemble de la rencontre, à savoir l'interception de, de Zayn Anderson, le free safety. Même alors, c'est forcément l'attaque la, qui est beaucoup plus inquiétante que la défense, mais c'est vrai que la copie en règle générale. Autant en première mi-temps, on a une équipe de Portland State qui, j'ai eu la sensation, a beaucoup joué le ball control, a justement essayé de rendre le moins possible le ballon à, à Brigham Young. Par contre, euh, sur la deuxième mi-temps, même sur des moments où on sentait qu'il pouvait accélérer, ça a été très
0: très compliqué. Ça a été compliqué, sur qui ils, ils ont joué le ball control, mais très souvent les équipes hein, du FCS ont joué le ball control pour essayer justement de rester dans le match le plus longtemps possible. Et euh, sur l'ensemble de la rencontre, hein, vraiment, euh, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est au niveau athlétique, euh, Portland State était vraiment euh, très très proche de Brigham Young. Et, euh, et ça, c'est euh, peut-être une bonne nouvelle pour Portland State ou une très très mauvaise nouvelle pour Brigham Young. Donc ça, il va falloir, on va en savoir un peu plus dans, dans, dans une dizaine de jours donc avec le, le match face à LSU. Mais euh, je m'attendais à un début de saison nettement euh, supérieur du côté de, de l'Utah pour, pour les GoGarsway.
1: Voilà. Et puis si on s'arrête quand même sur les quelques points positifs quand même du côté de BYO, euh, souligner quand même euh, la bonne prestation d'ensemble de Squally Canada, euh, le running back qui prend donc la suite de Jamal Williams, 16 portés, 99 yards, euh, un touchdown, et un touchdown qui, qui fait du bien d'ailleurs à un moment où, euh, Beaucoup de bien, ouais. où les Cougars se un petit peu, et puis défensivement on voit que même si tout n'est pas rassurant, il y, y a un pass rush qui est quand même présent avec euh, Pili et Taki. -taki il voilà, euh, <rire> est bien nommé j'ai envie de dire euh, donc voilà on sent qu'il y a quand même un petit peu de relève puisqu'il y a eu pas mal de changements notamment sur cette ligne défensive donc euh, donc c'est bien, même si encore une fois, c'est relativisé de par le, la confrontation relative que euh, représentait l'équipe de Portland State. Euh, on a fait le point donc sur cette euh, cinquième rencontre, euh, la rencontre qu'on classe, on va dire cinquième en termes d'intérêt euh, au cours de ce week-end. On va passer au numéro 4 euh, avec une rencontre qui était prévue du côté euh, de Sydney ce week-end, c'était euh, plus ou moins l'attraction on va dire de cette de cette week 0. l'année dernière déjà on avait on avait disputé une rencontre du côté de Sydney c'était entre California et Hawaï avec une rencontre assez offensive victoire 51-31 à l'époque des Golden Bears euh, alors là ça a été assez offensif aussi on a eu des points mais que d'un côté euh, <rire> pratiquement victoire de Stanford 62 à 7 alors ce qu'on peut quand même mettre en avant tout de suite Morgan c'est sans doute les grosses prestations des running backs de Stanford, notamment Bryce Love et Scarlett et Cameron, Cameron Scarlett, Scarlett. Ouais. Euh, on a mis en avant le fait que Christian Maccafray était déjà passé au second plan, euh, un petit peu à l'instar de BYU, est-ce que c'est pas à relativiser quand même quand on voit le niveau de la défense
0: de Reich sur cette partie ouais c'est sûr que 52 secondes de jeu, il y avait déjà 7-0 avec une course de 62 yards de, de Bryce Love, mais c'est vrai que tu l'as dit euh, une des interrogations de cette saison concernant Stanford, c'était la succession de Christian McCaffrey. Alors, on l'avait finalement vu hein, en, en cours de la saison dernière parce que Christian McCaffrey a été ralenti par de, de multiples blessures. On avait donc appris euh, à, à connaître euh, euh, Bryce Love et euh, cette année, il est euh, très clairement le running back numéro 1. Il fait un, un super match, hein, 13 courses 180 yards, 1 TD. Mais on a aussi découvert euh, le, redshirt, le redshirt freshman Cameron Scarlett avec euh, 59 yards et surtout 3 TD. Hein. Et finalement, ce comité, euh, ce duo pourrait euh, venir complètement euh, combler le, le départ de Christian McCaffrey. Ça, c'était le, le bon enseignement. Mais tu as raison. Face euh, à, au Cardinal, il y avait une défense de, de Rice, mais épouvantable. Euh, beaucoup de tackles manqués. C'était vraiment euh, peu d'intensité euh, athlétique. Et euh, ça, c'est sûr que ça peut effectivement euh, relativiser. Euh, cette, cette victoire de, de Stanford qui est un petit peu comme Young va, va avoir un très très gros match dans, dans deux semaines face à face à USC.
1: Ouais, du côté sur le terrain des Troyans d'ailleurs, pour information, même si euh, on pourra remarquer que ces dernières années, l'équipe qui reçoit les confrontations USC Stanford est ouais, pas toujours ouais. l'équipe qui s'impose à la fin. Ouais. Euh, donc voilà, juste pour donner les stats euh, précisément, donc euh, Bryce Love, 13 porté, 183 yards euh, et un touchdown, et Cameron Starlet, donc 8 portés, euh, 59 yards, plus 3 TD à l'arrivée. Euh, et puis également, ce qu'on peut constater, alors ça c'est pas vraiment une surprise puisqu'on sait que c'est souvent un poste qui est très impliqué au niveau de l'attaque de Stanford, c'est vraiment une très grosse implication euh, des Tiden. Euh, 9 réceptions sur les 21 euh, de force sur cette partie-là, et puis surtout 2 euh, touchdowns pour euh, Parkinson et un touchdown pour Caden Smith, euh, quand on sait qu'il y a également Dalton Schultz euh, qui est capable également de, euh, de sortir du chapeau et qui fait d'ailleurs 2 réceptions pour 41 yards sur cette partie, on se dit que a priori ça devrait être une bonne tendance du côté du, du Cardinal pour mettre à mal les, les équipes adverses. Ça peut aussi être un problème parce que bon, le fait de ne pas jouer suffisamment écarté, ça peut leur jouer des tours sur la suite de la saison, justement dans les confrontations intra-conférence. Ouais. Mais en tout cas, euh, voilà, grosse prestation de, de stand-force sur cette partie. Est-ce ouais. que tu as noté autre chose Vas-y,
0: ouais, je vais et, euh, et un bon match hein, de Keller Christ, on, on se posait la question quand même suite à, à sa blessure du genou. On sait qu'il avait été blessé lors du dernier Sun Bowl. Est-ce qu'il allait être établi euh, suffisamment à temps pour, pour le coup d'envoi de cette saison et euh, finalement, il finit quand même avec 253 yards à la passe, 2 TD. Encore une fois, c'était face à, face à Rice. Mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant, tu l'as dit, une hein, super bonne connexion avec les Titans. Et on a découvert aussi un, un receveur freshman, un Connor Weddington, qui a, à mon avis, un très bel avenir dans la conférence Pac, PAC 12
1: voilà, et puis aussi, euh, j'en profite pour terminer là-dessus, parce qu'on ne va pas se mentir, il n'y a pas 40 choses à raconter sur ce match non plus. Je parlais des motifs intéressants tout à l'heure du côté de BYU. Euh, défensivement, ce qui est peut-être à souligner du côté de Stanford, c'est aussi la question de la profondeur. Euh, je pense par exemple le poste de linebacker. On attendait euh, surtout Kevin Palma et, et Joey Alfieri sur le deuxième rideau. Et on a des joueurs comme Sean Barton ou comme KZ2Hill qui, re qui recouvrent d'ailleurs un fumble, je crois, sur cette rencontre-là et qui arrive quand même à bouleverser la hiérarchie. Euh, sur le poste de corner également, faut pas oublier euh, qu'un joueur comme euh, Alamine Murphy est encore un petit peu en retrait par rapport à Quentin Mix et, et à Holder, Holder, mais il y a vraiment une saine émulation, on va dire, et une grosse grosse profondeur au niveau de cette défense, et ça peut également être décisif sur des, sur des rencontres couperées, notamment la rencontre dont tu parlais tout à l'heure, euh, la rencontre qui est prévue dans 15 jours sur le terrain de, de Southern California. Euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce Stanford Rice sur cette démonstration euh, de Stanford contre Rice euh, on attend la prochaine confrontation du côté de Sydney puisque visiblement on aime les rencontres de moins en moins équilibrées euh, on parlait d'un Alabama presbytérien l'année prochaine. Moi, je promets billets. J'y euh, vais. <rire> ah, ça peut être sympa. Euh, donc voilà, en tout cas, cette rencontre classée euh, numéro 4 de notre Power Ranking. On passe à euh, la rencontre classée numéro euh, 3 avec euh, de nouveau une équipe classée puisqu'on rappelle que Stanford est classée numéro euh, 14 euh, du top 25 depuis quelques jours. Le numéro 19, South Florida, se déplaçait du côté de San Jose State. Euh, les Bulls, grandissime favoris au niveau de la conférence A pour les débuts de Charlie Strong ça n'a pas été spécialement évident Morgan avec une, on va dire une rencontre à deux visages et finalement une victoire de, de USF 42 à 22
0: ça sentait le match piège on l'avait un, un peu dit dans le dernier podcast un voyage de plus de 3000 km donc pour South Florida direction la Californie et très clairement ils ont eu un sérieux retard à l'allumage un kick-off directement en touche, un pun bloqué un TD qui suit derrière, 16-0 en faveur de San Jose State euh, dans le premier carton, si je me trompe pas, euh, on commençait même à se poser des questions au sujet de, de Charlie Strong. Ça a été mieux par la suite, hein, avec 4 TD dans le, dans le seul deuxième carton, 2 euh, deux passes de Quinton Flowers et 2 euh, TD au sol d'Ernest de, Johnson. Euh, ensuite, ça, ils ont vraiment déroulé pour s'imposer euh, 42-22, mais euh, j'ai trouvé que du côté de South Florida, c'était quand même... Euh, assez inquiétant, alors un bon jeu au sol, ça reste quand même explosif offensivement, on le savait, il y a énormément de titulaires de retour, donc les automatismes sont, sont quand même là, mais défensivement, hein, moi j'ai trouvé que c'était très 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 difficile face à une équipe de San Jose State qui a priori sera, sera quand même pas un des grands candidats dans la, dans la conférence Mountain West.
1: Alors ce qui les a pas aidés, alors ça coïncide également avec leur mauvaise période en, en première mi-temps, mais c'est aussi ce targeting et cette expulsion prématurée de, de Didrin Senet, leur, leur defensive lineman qui est sans doute avec Kogi Sanchez aujourd'hui leur meilleur leur meilleur défenseur et c'est vrai que ils prennent cette expulsion je pense ça va être juste après le deuxième touchdown de rose State ou euh, dans, dans dans ces eaux là et c'est vrai que ça passe spécialement aidé. après euh, notamment au niveau du backfield défensif quand on voit, par exemple, les, les gros, gros soucis qu'a qu a provoqué euh, l'explosif Bayley Gever, euh, qui a fait quand même pas mal souffrir, que ce soit René Higgins ou encore euh, Diedrich Nichols. Il y a eu beaucoup de difficultés, notamment pour le, pour le couvrir efficacement. Et je te rejoins. C'est vrai que défensivement, c'est pas hyper rassurant. Au niveau de l'attaque, euh, j'ai un peu peur aussi... On vende beaucoup les mérites et à raison d'ailleurs de Quinton Flowers qui est un joueur capable d'être aussi efficace à la passe qu'à la course. Mais c'est vrai que j'ai la sensation que sur certains moments... Il se caricature un petit peu lui-même comme ça pouvait être le défaut par exemple parfois de, de la Mar Jackson. C'est vrai ce côté où je prends le ballon et puis vous inquiétez pas les gars, je vais faire la différence tout seul. Et on a senti qu'il y avait beaucoup de difficultés en début de match par rapport à ça avec un plan de jeu défensif qui était très bien établi du côté de, de Brent Brennan et des Spartans. Et c'est aussi ça je pense qui a fait beaucoup souffrir South Florida. Euh, gros point à améliorer quand même du côté des Bulls. 3 sur 19 sur troisième tentative. Mm -hmm. Ça la fout un peu mal quand même, euh, ça fait quoi Alors ça fait du 15% à peine, 15-20% Ça, 20 ça, ça, ça fait, fait même... du pas beaucoup, ouais. <rire> Voilà, donc euh, en effet sur cette rencontre-là, il y a eu beaucoup de big plays, mine de rien, qui ont un petit peu gommé certaines erreurs, je pense au touchdown de longue distance de Temi Amaka ou encore à, à la course un peu extérieure de Dearness Johnson.
0: Avec un, un énorme double bloc de, de, du receveur Tyree McCants, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est assez impressionnant les deux blocs de ce receveur, ouais. Donc euh, voilà, tout, tout n'est pas rassurant, euh, on est d'accord
1: là-dessus du côté de South Florida. Euh, je pense pas, alors a priori, tu me corriges si je me trompe, mais vu qu'il y a eu que 5 matchs, il n'y aura pas de retouche au niveau du top 25 cette semaine. Euh, donc a priori, ils vont rester numéro 19, mais ils ont vraiment intérêt à convaincre sur les autres semaines pour pas que ça leur porte préjudice parce que je suis pas sûr qu'ils aient marqué de gros gros points. Contre une équipe de San Jose State qui réenclenche, on va dire, un, un nouveau cycle, qui a montré des bonnes choses d'ailleurs hein, offensivement. Euh, pour un, je pense à Josh Love notamment, qu'on attendait un petit peu, dont on savait pas trop ce qu'il allait pouvoir démontrer, le joueur sauf au mort. Il euh, y a du déchet, il y a trois interceptions, mais c'est loin d'être aussi horrible que ce qu'on mmh. pouvait
0: attendre. Je te rejoins. Par contre, euh, dans les tribunes, euh, fallait pas regarder hein, ce qui se passait. <rire> ils, ils annonçaient 13 000 spectateurs je ne sais pas si vous avez regardé le match mais à mon avis c'était plutôt 1300 spectateurs <rire> il n'y avait vraiment personne dans ce, dans, dans, les, dans ce beau stade en plus de San Jose c'était un, un petit peu dommage de, de voir aussi peu de monde pour ce premier match ah
1: bah écoute, on va te dire ce qu'on dit d'habitude il faisait beau donc les il gens beau, étaient à voilà. la plage il voilà. faut, <rire> profiter, faut profiter du soleil californien c'est très important voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas de ce match avec la victoire de South Florida donc 42 à 22 on passe à la rencontre classée numéro 2 de notre Power Ranking une rencontre qui paradoxalement Morgan n'opposait pas d'équipe du Power 5 puisqu'on avait Massachusetts d'un côté programme indépendant contre les Hawaii Rainbow Warriors donc programme de la Mountain West oui c'est ça oui. la Mountain West oui c'était ton finaliste de Mountain West bien entendu finaliste. comment j'ai pu oublier une chose pareille <rire> Euh, donc on parlait de grands déplacements avec South Florida du côté de San Jose State on en parlait la semaine dernière, ça devait être assez sympa également pour Hawaï euh, pour rejoindre Amherst euh, du côté du Massachusetts. 8000 km voilà et ça s'est ressenti également à l'instar de South Florida euh, une période très compliquée, un début de match très compliqué et euh, finalement Hawaï qui renverse
0: la vapeur on va dire dans un quatrième carton de folie oui, parce qu'ils étaient menés 28-14 euh, dans le troisième carton. Même 35-28 encore euh, dans le dernier carton. Et puis effectivement, tu as dit comeback de folie. Un notamment un dernier drive de 8 jeux, 73 yards, euh, en, en, en un peu plus de 2 minutes. Et un touchdown au final hein, de, sur une réception de Hunga après une passe de Drew, euh, Drew Brown. Et, euh, et Hawaii s'en sort avec une, 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 une courte victoire 38-35. Et euh il y a eu un dernier jeu assez drôle aussi, c'est la passe Ave Maria complètement loupée de, de Yumas, si je ne me trompe pas. Et euh, <rire> ça, c'était assez drôle. Mais euh, effectivement, pour Hawaï, euh, c'était un, un long périple. Pour eux, euh, l'essentiel, c'était la, la victoire. Ça n'a pas été toujours euh, très très beau, mais euh, au final, ils retournent, ils retournent euh, du côté de Nolulu avec, euh, avec la victoire.
1: Ouais. Et alors même question que pour South Florida, est-ce que Hawaï... Ton favori, dois-je le rappeler, de la division ouest au sein de la Mountain West, t'as rassuré avec cette prestation. Est-ce que pour toi il y a il y a vraiment peut-être une, une fatigue qui peut expliquer ce genre de choses ou est-ce que ben, faut, faut pas faut pas non plus euh, ne pas mettre de crédit pour cette équipe de, de Youmas, hein, qui a quand même des, des playmakers assez intéressants en attaque. Je pense notamment au running back Marquis Young et, euh, et surtout au receveur Andy Isabella. Enfin, je parle d'Andy Isabella, comment ne pas parler d'Adam Brenneman bon, de Tyden qui, euh, qui fait 179 yards en 9 réceptions. Euh, mais c'est vrai qu'Isabella est, vrai qu est assez, assez pénible aussi euh, que ce soit à la course ou à la passe. Donc, euh, voilà. Il y, y a quand même... Là, c'est pareil. Alors, offensivement, sans que tout n'est pas au point, notamment la ligne offensive a pas forcément aidé Andrew Ford euh, pour trouver des solutions et trouver ses receveurs de, de manière idéale. Mais il euh, y a quand même un, un joli casting. Est-ce que du coup ça relativise Est-ce qu'on ne doit pas forcément s'alarmer pour Hawaï Ou est-ce que justement euh, ça, te, ça te fait te poser on quelques est... questions quand même
0: On va bon dire qu'ils ne m'ont pas rassuré quand même. Je pensais que surtout sur la lancée de la fin de saison dernière je pensais que c'était une équipe qui arrivait avec plus d'identité et on va dire mieux en place. On a vu un bon euh, Drew Brown, le le, le quarterback, mais de manière générale, on sent qu'il c'est encore une équipe qui se cherche. Alors, est-ce que c'est à mettre sur le dos, effectivement, de ce long voyage Bon, ben, on va voir dans les, dans les prochaines semaines, mais ce premier match n'est pas extrêmement rassurant et me conforte pas vraiment dans, mon, dans ma prédiction de voir Hawaii en, en finale de la Mountain West.
1: Voilà, et puis tant qu'on est sur le point statistique, également, bien entendu, mettre en avant la prestation du receveur d'Hawaï John Ursoa, qui, outre son touchdown, termine avec 272 yards à la réception. Alors Certains diront que quand on est receveur d'Hawaï, de toute façon, à un moment donné, on est amené à faire des grosses stats. Mais je crois que c'est le quatrième meilleur receveur de l'histoire, enfin, en termes de yards sur une rencontre. C'est le quatrième joueur le plus prolifique alors je me rappelle pas des trois joueurs qui sont devant. Il
0: doit y avoir Devon Bess à mon avis parce que lui. Euh... Je ne
1: crois pas l'avoir vu justement. J'aurais ah pensé ah, tout de suite à lui mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Okay. Euh, par contre j'ai vu un Ashley Lilley euh, qui a fait un, un petit passage en NFL notamment dans une mmh. très belle équipe euh, qui joue en Georgie. Mais euh, voilà sinon euh, ça voilà ça ça a clairement euh, permis à cette équipe d'Hawaï euh, de rester au contact d'ailleurs il me semble qu'il fait un gros gros gain je me demande c'est pas lui qui fait la réception de 85 yards sur le dernier drive et qui permet justement à Hawaï d'arriver en red zone ouais. pour le pour le touchdown Dunga. donc euh, non seulement il a été productif sur la rencontre en plus il a été ultra décisif en euh, permettant à Drew Brown de se connecter avec son euh, receveur on a fait le tour donc sur ce Yumas Hawaï et la victoire d'Hawaii donc 38 à 35 je ne même plus s'il avait donné le score on va pouvoir donc, Morgan terminer ce focus sur la Week 0 avec la rencontre euh, qu'on estime être celle à revoir absolument. Pourtant, euh, le score euh, va pas spécialement rassurer euh, ceux qui n'ont pas vu cette rencontre avec euh, le duel entre Colorado State et Oregon State. Alors, sur le papier, c'était déjà la rencontre la plus intéressante à voir. Euh, en termes de rencontre, ça s'est confirmé. Large victoire des Rams, 58 à 27 euh, mais notamment dans un deuxième carton temps un petit peu à, à sens unique euh, qu'est-ce qui a fait pencher selon toi la balance euh, en faveur de l'équipe de Mountain West sur cette partie
0: C'est sûr que les Oregon State a payé cher ces 5 turnovers mais de manière générale moi ce qui m'a vraiment surpris c'est la démonstration de puissance hein, des, des, des Rams, ça ça avait été euh, je l'avais un peu sous-estimé en tout cas de mon côté euh, les Beavers ont été totalement dominés athlétiquement une vraie surprise pour moi parce que généralement les équipes coachées par euh, Gary Andersen sont très souvent bien armées au niveau physique euh, et là ça a été vraiment euh, très 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 difficile et notamment 7 euh, TD encaissés euh, euh, face à une équipe des Rams, dont on 3 d'ailleurs qui a été euh, réalisé par, euh, réussi par Nick Stevens 3 passes to de touchdown pour Nick Stevens ça a été vraiment difficile euh, pour les Beavers en, notamment en, en deuxième mi-temps ah, ça a pourtant pas mal commencé hein. ils avaient remporté le toss et, ils marquent le premier touchdown ils font aussi la première interception on se dit que peut-être ils sont, ils sont en bonne position pour aller remporter cette victoire dans le nouveau stade de Colorado State. Euh, ils, ils sont menés 24-20 à la mi-temps, mais alors ils ont pris une raclée en deuxième mi-temps, un 34-7, et ça, c'était à mon avis, euh, l'explication essentielle, c'est euh, euh, une équipe de Colorado State qui était nettement mieux préparée au niveau athlétique.
1: Ouais, pour corroborer ce que tu disais, alors là je vais arrêter sur, sur le point un peu plus défensif euh, du, côté de, du côté des, des Rams, mais c'est vrai que pour une équipe qui, en effet, a l'habitude de jouer très physique offensivement, notamment par l'intermédiaire de son running back Ryan Noll, hein, mmh. qui, certes, fait 7 yards de moyenne par portée, mais si on y regarde de plus près, il y a 23 first down qui sont obtenus par Oregon State, si seulement à la course. Ça veut dire que, pour le coup, euh, on a été aussi mis en, en situation de devoir absolument passer pour, pour pouvoir faire avancer le ballon. Et c'est sûr que quand on met un petit peu trop de pression sur les épaules d'un joueur comme Jake Luton qui est prometteur, hein, qui, est, euh, qui est une recrue intéressante arrivée de junior collège, mais qui n'a peut-être pas encore tous les automatismes, notamment avec ses receveurs, bah on s'expose à ce genre de risque, et notamment à cette interception, à ce pick-six de, de Trey Thomas, qui euh, qui est quand même le, le tournant important de cette deuxième mi-temps, et euh, ce qui a notamment permis à, à Colorado State de, euh, de se faire la malle, ce qui doit marquer le touchdown au moment où Colorado State mène 27 à, à 20, alors, je l'avais pas mis, on en parlait un petit peu en off, mais je l'avais pas mis dans mon hot seat au niveau de la conférence Pac-12 de par les, les nombreux concurrents euh, de valeur qu'il avait euh, dans cette position-là, mais il bah, va quand même falloir se faire du souci pour Gary Anderson. Euh, troisième saison du côté d'Oregon State, on se rappelle qu'il reste sur une saison à 4-8, euh, donc une saison sans ball, même en ayant éclaté euh, Oregon lors de la Civil War l'année dernière. Ça va commencer à très sérieusement
0: le, le fragiliser si Oregon State ne joue pas de ball cette année euh, Ça va être compliqué. Déjà, la semaine prochaine, euh, il joue Portland State. On a vu que Portland State euh, a quand même bien embêté Brigham Young. Derrière, ce sera Minnesota. Alors, là, par contre, s'il perd contre Portland State, faut il faut qu'il démissionne tout de suite. C'est sûr. Mais derrière, ils accueillent euh, Minnesota, euh, une équipe aussi assez athlétique. Euh, Effectivement, s'ils font pas de ball cette année, ça, ça avait pourtant bien fini l'an dernier pour Oregon 7. On se souvient qu'ils avaient battu Oregon, si je ne me trompe pas. Puis euh, on se disait que peut-être s'ils étaient sur une phase ascendante, dans une période ascendante. Mais euh, euh, Cette rencontre-là... Et, et D'ailleurs, même lui, il était euh, vraiment abattu en conférence de presse après le match. Hein, il avait vraiment... Il se sentait embarrassé, comme il a dit. Et pour lui, il va falloir vraiment rapidement rebondir euh, face à Portland 7 euh, samedi prochain. Voilà. Et puis... Euh...
1: Qui avait mis Colorado State en finale de la Montana? <rire> bon, C'est juste pour plaisir. Ouais, euh, J'attends
0: de voir hein, la semaine prochaine au Mile High Stadium. Il y a le Rocky, Rocky, Rocky Mountain Showdown face à Colorado. Là, on va voir. C'est sûr que s'ils revont la même performance contre. Ah, ça euh, peut, contre être un, une ça autre peut être équipe, un très, très ouais, joli contre match. Contre hein. une deuxième équipe de la PAC-12, on va, on va voir. C'est sûr que s'ils sont aussi athlétiques et qu'ils réussissent à, à embêter, voire même à battre les Buffaloes de Colorado, Mmh, là, je serais pas loin de te rejoindre et dire que Colorado 7 pourrait bien être la belle surprise de la saison.
1: Mais alors, c'est ce que j'ai d'ailleurs, c'est vrai que Colorado 7, je... ce qui m'intriguait le plus, c'était vraiment leur jeu aérien avec euh, donc, cette connexion notamment entre, entre Stevens et Gallop et puis également euh, Olabi, Gid... Olabi, Gid... Olabi C. Johnson, pardon, euh, qui est capable de prendre le relais euh, au besoin. Par contre, ils, ont... ils commencent quand même à avoir une... Pléthore de running back assez performants. Alors, Dalin Dawkins, on connaissait. Easy Matthews, on connaissait un, un petit peu moins, mais on connaissait quand même. Euh, on a encore un, un touchdown sur la rencontre de, de Marvin Kinsey, le, le prometteur sophomore. Et puis, ce freshman qui sort de nulle part mm -hmm. à Chad body avec son, son physique, justement, de déménageur, c'est vraiment symptomatique, justement, de ce que tu évoquais, c'est-à-dire cette différence physique. Euh, Colorado arrive à nous sortir un, alors, je ne sais pas s'il est trop fraîchement exactement, mais ce, ce joueur de première année qui, euh, vraiment, sur chaque portée de ballon, bah, il nous a fait du Ryan Dahl, 7 portées de moyenne, et euh, il a réussi quasiment euh, un first down sur chaque tentative. Ouais. Donc, euh, si vraiment ce quatuor arrive à être euh, régulier et complémentaire, ça peut être très, très douloureux, à commencer, justement, comme tu le disais, euh, par la défense de, Buff
0: euh, de Colorado pardon, la semaine prochaine. Oui, complètement. Puis Ryan Dahl, il ne faut pas oublier que euh, si on retire sa course de 75 yards, euh, qui vient un peu fausser ses stats, en tout cas pour la moyenne de deux yards par course, euh, il doit être en dessous les, les deux yards par course, donc c'est assez... Ça euh... fait
1: 44 yards en 14 par euh, ouais. ouais, On est moins de
0: 3 yards, donc on est à moins de 3 yards par course. C'est
1: vrai. Tu fais bien de, de relativiser la chose. <rire> Alors que pour le coup, la plus longue course de Body est de, est de 13 yards. Ouais. Du coup, on il, avait, fini, on avait... il finit avec 56-108 courses.
0: On avait une petite bonne nouvelle pour Ignon et eh ben non. Euh, ça, même <rire> Ryan Noll, c'était pas terrible en fait. <rire>
1: Pas... Alors, alors, attends. Euh, tu vois tu... On, on parle en mal de, de, de Nol et après on va dire que j'ai encore un problème avec euh, Florida State, c'est pas bien ça pas... on va <rire> se retrouver avec des commentaires en temps, alors me... que je voulais pas en parler <rire> <rire> bon voilà en tout cas on vous invite encore une fois à, à revoir ce match euh, il est disponible déjà sur le portail de, sur le portail de Blue Penant ou non, pas encore dans la jour... journée,
0: on a, on a Brigham Young là, mais on, dans la journée on va avoir
1: je te mets pas la pression hein. je pose la question non, très naïvement voir. non 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 <rire> <rire> très bien donc euh, voilà victoire de Colorado State encore une fois 58 à 27 donc pour faire tomber euh, les Beavers voilà ce qu'on pouvait dire dans, sur cette euh, week 0 je pense qu'on a fait à peu près le tour Morgan je ne sais pas s'il y a quelque chose qui était revenu entre temps mais sinon je pense qu'on va pouvoir passer à la preview de cette première semaine c'est tout de suite c'est maintenant avec notamment le très attendu Alabama Florida State Voilà, on va pas se mentir, hein. euh, beaucoup ont sans doute regardé la Week 0, mais la semaine qui nous intéresse sans doute le plus en ce début de saison, c'est cette première semaine avec notamment cette énorme confrontation Morgane euh, qui est prévue donc entre euh, Alabama et et euh, Florida State le numéro 1 contre le numéro 3, ça aurait été trop beau d'avoir un numéro 1 contre le numéro 2 euh, mais du côté d'Atlanta donc ce sera le numéro 1 Alabama qui affrontera le numéro 3, euh, Florida State comme je le disais, on va essayer d'analyser euh, les différents match-up intéressants euh, à suivre j'imagine Morgan que à l'instar de ce dont tu nous avais parlé il y a quelques semaines, tu vas peut-être suivre de près notamment euh, ce duel entre le pass rush d'Alabama et la all-line des Seminoles
0: C'est sûr que tout ce qui va se passer sur la ligne de scrimmage dans ce match va être très, très, très important et crucial. Moi, je m'attends à une guerre de tranchées. Euh, L'affiche est belle. Tu sais quoi Je crée un match assez fermé, en fait, entre deux équipes ultra-physiques. Alors, tu as dit, hein, un numéro 1 contre numéro 3. Pour beaucoup, ça devrait être même, normalement, numéro 1 contre numéro 2. C'est peut-être la plus belle affiche, d'ailleurs, de tous les temps pour un match d'ouverture d'une saison de collège football. Euh, Est-ce que ce sera, d'ailleurs, un avant-goût de la finale nationale, hein, qui se joue également dans ce Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta et ça moi, compliquera je... les choses en tout cas hein. c'est ouais. l'équipe qui perd ce match pour être dans le top 4 va
1: falloir cravacher derrière hein.
0: Et ben, justement euh, tu abordes la question je me demande si la pression est pas plus sur Alabama que sur Florida State parce que si tu regardes le top 10 actuellement de la P-top 25 il y a zéro programme de la SEC à part Alabama alors que du côté de Florida State il y a beaucoup plus de monde de la CC. si Florida State à mon avis euh, se fait battre par Alabama ils auront l'occasion de se rattraper notamment euh, en battant avec des, des matchs face à Clemson, Louisville Miami qui à mon avis pourrait être la bonne surprise de l'année du côté d'Alabama si la, la tendance se confirme c'est à dire qu'il y a une baisse de régime de la SEC euh, ils auront peut-être moins l'occasion de, justement de venir remarquer des points Et, euh, auprès du, du comité de sélection je me demande donc euh, dans cette logique là si euh, c'est pas plus Alabama qui a l'impression que, que Florida State
1: ah, je, te, je, te, je te rejoins globalement Alors, je te rejoins encore plus sur le, la physionomie un petit peu euh, fermée, on sait que alors Jalen Hurts, je pense, va encore franchir un cap cette année. Mais on, paradoxalement, on a deux quarterbacks qui sont pas encore ultra performants dans le domaine aérien. Et du coup, contre deux défenses aussi redoutables et qui peuvent éventuellement euh, intercepter l'adversaire, voire même retourner les interceptions pour des touchdowns, c'est fort possible, en effet, qu'on... Ça arrête beaucoup plus sur un jeu au sol. On va avoir deux beaux tandems de chaque côté. Côté Alabama, donc Damian Harris et Boscar Bro. Et côté Florida State, donc Jack S, Patrick et Cam makers À mon avis, ça risque vraiment de, de blinder, on va dire, euh, au, niveau de, au niveau du jeu au sol. Et c'est vrai que l'équipe qui prendra l'ascendant dans ce domaine-là, selon moi, mmh. aura quand même un avantage. J'irai peut-être plus vers Alabama, alors on, on fera les, les pronostics un peu plus tard, mais c'est vrai que un joueur comme Kamakers, il a du potentiel. Hein. Mais est-ce que, est que, est que selon toi c'est une bonne chose qu'il commence contre Alabama Est-ce que ça, justement oui. il, va, il va mettre en avant toutes ses qualités ou est-ce que justement ça peut un petit peu l'idiber
0: Je me demande si, euh, si Jimbo Fisher va pas le protéger. Parce que euh, lui démarrer sa carrière universitaire face à la défense d'Alabama. Ah, c'est sûr qu'il y a mieux. Hein. <rire> c est... Il va comprendre tout de suite sa douleur. <rire> sa douleur. Je me demande s'il ne va pas être un peu protégé. Euh... Sûrement, euh... Sûrement lancé sur certains systèmes. Euh... Mais, euh... Mais sûr, pour lui, ça va être un peu, un peu plus difficile. Euh... C'est vrai que vraiment, en analysant ces... les match-up et les... les différents systèmes de jeu, j ai... J ai... si on se projette, j'ai un petit peu peur de retrouver euh, les Alabama et les Sioux de quel... il y a quelques années. J'ai peur qu'on fasse un un gros showdown de ce match et qu'on qu soit un petit peu déçu euh, mmh. au final parce qu'il y a on l'a dit, hein, il y a un enjeu énorme hein, celui qui perd se met déjà en difficulté pour une place en playoff alors que les playoffs c'est dans, dans quatre mois et ça, et, bah voilà en plus c'est le premier match de la saison donc pas vraiment encore d'automatisme, notamment dans le jeu aérien j'ai peur qu'on soit effectivement euh, très tenté de jouer euh, énormément au sol et, euh, et donc avoir un, un, peut-être pas énormément d'explosivité mais à mon avis euh, il va quand même falloir y créer 2-3 big plays euh, euh, dans le jeu aérien et euh, c'est peut-être d'ailleurs euh, à ce niveau là qu'il pourrait y avoir euh, un game changer on va dire
1: ah alors attends on va, <rire> on va y revenir juste <rire> après on, 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 on va le donner puisqu'en effet on va essayer d'analyser un, un joueur qui pourrait éventuellement sortir du lot sur cette partie euh, juste pour contextualiser parce que encore une fois comme je disais c'est je te rejoins globalement, ça va être une garde tranchées et notamment par rapport à la ligne offensive de Florida State. C'est bien de contextualiser. On sait qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu de soucis, notamment hors terrain, pour certains joueurs de ligne défensive d'Alabama. Alors on a Rayquan Davis, notamment, qui a un très gros espoir d'Alabama et qui, a priori, ne jouera pas cette rencontre après avoir été touché par balle dans un bar de Tuscaloosa. Tout est normal. <rire> enfin, mais voilà. C'est à dire qu'on s'habitue, c'est devenu d'une banalité affligeante. Euh, Et euh, alors, je sais que Dash on End avait eu des soucis, notamment extrasportifs. Alors, je Mais sais jouant. pas si oh, pour ouais. être présent. Si, 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 jouant. Donc, euh, jouant. Voilà. je D'accord, donc voilà. Je pensais que ce serait un petit peu récrac ou éventuellement mm -mm. qu'on qu l'aurait peut-être pénalisé à la ah non, À, non, à, à, à la, la, la NCA, Genre, on va te pénaliser 20 secondes. Voilà, ouais, c'est bon, ça a été pénalisé. À toi, il va, champion. Il va rater une série, quoi. Voilà, oui. mais euh, en, en tout cas One Davis ça peut être ça peut être problématique en termes de profondeur parce que c'est ouais. un joueur qui peut faire pas mal de choses et qui est vraiment annoncé comme la future pépite d'Alabama au niveau du, du premier rideau. Exactement, c'est est euh... le backup
0: de Darren Payne au euh, niveau mmh. nose guard et euh, effectivement si euh, Darren Payne veut souffler un petit peu bah, on va sûrement être obligé de lancer euh, peut-être le, le, le freshman Quinn Williams euh, qu a pas, bon, qui, qui, fera ses, qui fera ses débuts et puis euh, alors on sait qu'aussi du côté d'Alabama, il, il y a une nouvelle ligne de, de linebacker, même s'il y a Rashan Evans qui est de retour. Euh, on attend euh, Anne Fernet Jennings euh, et le, le jeune trou freshman euh, Dylan Moses. Donc euh, ça, va être, ça va être intéressant en tout cas à, à surveiller euh, une nouvelle génération de défenseurs du côté d'Alabama. J'aime bien quand tu
1: relativises la présence de queen and Williams. Ça, ça fait
0: un peu le mec Alabama. Wow, c'est un, seulement une mais... recrue 4 étoiles, les gars, vous inquiétez pas. Non, mais ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'on finit, on finit par s'y habituer. Mais de toute façon, on l'avait dit dans la preview, il y a, il y a des 5 étoiles dans, tous les, dans, dans, dans toutes les lignes. Donc, euh.
1: Alors, on, on, on peut désormais y venir, Morgan, parce que alors, ça me permettra d'enchaîner sur un autre match-up éventuellement, mais ton game changer, euh, lequel est-il sur cette rencontre, euh, le joueur qui, selon toi, peut faire basculer cette partie en faveur euh, de son programme
0: ah, J'ai peur qu'on ait choisi le même. <rire> dit toujours. Minka Fitzpatrick, à mon avis, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce match risque d'être fermé. Pour faire basculer le match, il va falloir prendre à un moment donné un petit risque. Et, euh, et le duel entre Minka Fitzpatrick et euh, Naikwan Murray, j'ai peur que, que Fitzpatrick soit un, un habitué, d'ailleurs, de des big plays défensifs et à mon avis, euh, il pourrait bien faire basculer la rencontre du côté de la avec une interception. C'est ça que je voulais dire.
1: Alors, juste un petit bémol, euh, on a le même game changer. Donc euh, voilà, et... c'est un peu comme les pronostics. En fait, on met toujours <rire> la même chose. Pourtant, on se,
0: on, on se contraint de ne pas donner nos, 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 nos pronostics et, et nos idées avant le, avant le podcast.
1: Exactement. Alors honnêtement, je pense que s'il y a un Game Changer, il sera dans, dans un backfield défensif, parce que je ne serais pas très original, mais je verrais, en l'occurrence, ou Fitzpatrick, ou Derwin James côté Florida State, s'il si, si doit y avoir une interception un petit peu décisive au cours de cette partie. Euh, alors, juste un petit bémol, je pense pas qu'il sera vraiment au duel avec one euh, Murray, parce que rien qu Nick ouais. a trouvé ses cornerbacks, ouais, il, il, il se se s'en un peu, alors après, il peut faire tellement de choses, hein. il peut jouer nickelback, ou quoi que ce soit, mais c'est justement en ça où je me dis que Peut-être dans le slot, euh, vu qu'il y a encore moins de possibilités pour Florida State, vu que Diandré-François n'est pas ce qu'il va faire, va peut-être un peu plus jouer la sécurité. Ça peut justement faire le jeu d'Alabama et permettre à Aminka Fitzpatrick qui va traîner dans ce secteur-là euh, d'éventuellement se, se régaler avec euh, une interception ou en tout cas... Euh, quelques quelques gros hits qui vont peut-être dissuader d'André François de, de tenter la, la passe et, et de peut-être beaucoup plus s'appuyer encore un peu plus sur son backfield offensif donc là-dessus je te rejoins et je mettrais je mettrai sans doute Mika Fitzpatrick comme un, un joueur décisif de cette rencontre
0: et t'as parlé de Darwin James hein, le safety de des de Seminoles on sait que c'est il fait son retour après une grave blessure subie dans le deuxième match de la saison 2016 et euh, son apport sur le run support va être extrêmement précieux pour les Seminoles et j'ai vraiment hâte de le voir, là aussi ça pourrait être un, un match-up entre Darwin James et Beau Scarborough euh, qui pourrait être, être un, vraiment intéressant, alors si vous avez pas encore vu Darwin James jouer vous allez voir c'est un joueur explosif hein, vraiment, et sur le terrain on ne voit que lui, <rire> c'est vraiment très 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 spécial et j'ai hâte de voir sa prestation, surtout que là il va, lui il est très très revanchard, hein, certains disent que c'est peut-être le meilleur joueur de, du college football actuellement et à mon avis euh, il va vouloir faire un, un gros gros match Atlanta samedi
1: voilà et puis pour terminer avec les match-up euh, je suis aussi intrigué par, par le duel entre Calvin Ridley et Tarvaris McFadden euh, mm. deux, deux joueurs très très réputés euh, et très bien vus par les scouts NFL euh, ça peut être un, justement dans, dans l'optique on va dire du scouting euh, si les deux joueurs venaient à se présenter l'année prochaine voilà avoir un petit peu euh, un aperçu de ce que l'un peut donner ce que l'autre peut donner également contre une grosse concurrence euh, voilà ce sera ce sera à suivre euh, ça m'en rappelle un petit peu, euh, alors dans un autre contexte, mais c'est vrai, le, le, on va dire le, les duels entre les receveurs d'Alabama et les DB des à l'époque, avec notamment les Terrence Mathieu et, et Maurice Clayborne euh, euh, qui jouaient au niveau du, du backfield des Tigers. Donc, voilà, c'est un duel qui, m qui va m'intriguer, non seulement euh, si Alabama essaie de d'aérer un petit peu plus son jeu, parce qu'il faut pas l'oublier, mais il euh, y a quand même le départ de Joe Ward qui va donner un peu moins de solutions au poste de tight end, en tout cas en termes de réception on va dire de main, de main fiable. Donc euh, là pour le coup le jeu aérien risque d'être un peu plus aéré et c'est là où on doit avoir un petit peu plus de, euh, les cornerbacks de Florida State. Et on sait qu'il y a du potentiel quand même à ce niveau là que ce soit avec, euh, avec McFadden ou encore avec EJ Westbrook. Donc euh, à suivre de très très près selon moi. Deuxième match à suivre euh, Morgan, on ne peut pas passer à côté, le duel qui aura lieu du côté d'Arlington dans le Texas entre deux équipes classées de nouveau, les Michigan Wolverines d'un côté, les Florida Gators de l'autre. Alors euh, on sait que il y a eu quelques je parlais des soucis extra sportifs de Rayquan Davis, Alors, on n'en est pas encore au... à la blessure par balle mais euh, en tout cas on sait qu'Antonio le receveur de Florida va faire défaut au Gator sur cette partie. Est-ce que ça peut être un... un comment dire un point rédhibitoire pour permettre à, à Florida de d'espérer s'imposer
0: oui, parce qu'en plus, euh, on sait qu'il va y avoir un nouveau euh, quarterback euh, partant du côté des Gators. Hein, euh, on, de plus en plus, on pense que ça va être Felipe, euh, Felipe Franks qui va démarrer à la place de. plutôt que Malik Zahir. Alors, effectivement, là, s'il si perd une option, le nouveau quarterback perd une option euh, vraiment intéressante. Et ça pourrait effectivement jouer. Euh, alors, énorme... si,
1: si tu me permets, Morgan, j'ai même entendu, alors peut-être que ça a changé ces dernières heures. La, la folle rumeur, la fameuse rumeur du, de l'attaque à trois têtes. À trois têtes, ouais, ça on l'a... Avec Felipe ouais. Franks, Luke Del Rio
0: et, et Malik Zaire. Gros syntox, à mon avis. Gros, grosse, grosse, grosse <rire> syntox de, de McElwain, à mon avis, le, le coach de, des Gators. Euh, mais en tout cas, il y a plein de choses super intéressantes à suivre dans ce match. Hein, du côté de Michigan, on sait que c'est une équipe renouvelée avec 17 titulaires à remplacer. Euh, du côté de Florida, donc on en a parlé, le poste de quarterback, c'est une vraie interrogation. Euh, moi je m'attends à un gros match encore très 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 physique et ça va jouer aussi à mon avis sur la ligne de scrimmage avec euh, la, la ligne défensive de Florida face à la, la ligne offensive de, de Michigan, ça pourrait être la, une, des clés, euh, une des clés de cette rencontre
1: Ouais, Je te rejoins globalement, alors ce qu'il ce qu faut dire quand même euh, dans cette partie c'est qu'on a sans doute affaire aux deux défenses de première division les plus renouvelées au cours de l'intersaison parce que Michigan, on en avait déjà parlé, il y a une dizaine de joueurs qui sont partis. Alors si on regarde de près Florida, alors on, on va y ajouter la blessure de, de Marcel Harris, le safety euh, qui était un titulaire l'année dernière. Mais entre les départs de Jalen Tabor, de Quincy Wilson, de Jarad Davis, euh, de Brian Cox, euh, bon et bon, j'en passe, il y a quand même, euh, il y a quand même un gros gros réservoir. Alexandre Alon, enfin, j'en oublie encore certains, mais je pense que des deux côtés, si on prend les titulaires de la saison dernière, il doit rester trois quatre joueurs cumulés. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a aussi des, des défenseurs qui vont avoir à cœur de, de faire leurs preuves. Hein. Ça ne retire certainement rien au, au talent justement de ces, ces nouveaux venus. Côté Michigan, pareil, on parlait de, de joueurs comme Rashan Gary notamment, sur la ligne défensive. Mais côté de Florida, il y a un nom qui revient beaucoup, notamment, après les, les fall Camp. C'est celui de Taven Bryan, le, le ouais. defensive end, euh, qui associé à des joueurs comme Cici Jefferson, euh, notamment, peut, peut faire du grabuge sur cette euh, ligne offensive de Michigan, qui a été beaucoup modifiée également, pendant l'intersaison. Et pour, encore une fois, aller dans ton sens, euh, en effet, c'est là où la guerre des tranchées va être vraiment euh, fondamentale. C'est deux équipes qui vont beaucoup jouer au sol, euh, que ce soit avec Jordan Scarlett d'un côté euh, ou de l'autre. Alors, on ne sait pas encore officiellement qui va prendre le relais de Devion Smith, mais il euh, y a possibilité que ce soit un Chris Evans ou, euh, ou éventuellement un, un Karim Walker. Il y a pas mal de, de possibilités à ce niveau-là pour Jim Marbo. Mais euh, mine de rien, on est un petit peu dans la même configuration qu'un Alabama-Florida State. Alors, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, un, un match où ça peut également jouer fermé.
0: Moi, je m'attends à un match fermé pour à, à peu près les mêmes raisons. Euh, surtout que, comme tu l'as dit, euh, beaucoup de jeunes joueurs, peu d'expérience. Euh, un match euh, qui sera donc sur un terrain neutre, avec une grosse ambiance et euh, une grosse pression médiatique. Il euh, risque d'y avoir d'ailleurs pas mal de, de, de petites erreurs, voire des turnovers dans cette rencontre. Et euh, Effectivement, pour calmer un peu tout le monde, on risque de baser euh, essentiellement le jeu, le jeu au sol, même si Hein, du côté de Michigan, on a quand même le retour de Wilton Speight le, le quarterback junior, qui pourra compte, compter sur une pléiade de jeunes superstars en devenir au niveau des receveurs. On, parle, on pense bien sûr à Donovan People Jones qui, euh, qui vient d'arriver, mais il y en a d'autres. Hein, il y a Eddie McDoom aussi qui est excellent, Tariq Black euh, dont on a beaucoup parlé, il y a également Oliver Martin, donc Ned Johnson aussi. Donc euh, vraiment une pléiade de receveurs, ça pourrait être euh, intéressant à, à découvrir ces jeunes joueurs, mais qui vont être vraiment sous une grosse pression pour ce match euh, à Arlington.
1: C'est une bonne nouvelle le fait que Wilton space joue en Michigan. <rire> c'était juste pour trouver. Euh... <rire> non, non, je, je pense je, que je pas... le,
0: le petit Dylan McCaffrey est encore un peu un peu jeune, mais. Euh, ah, je pensais que... à
1: Brandon Peters moi, mais pourquoi euh, bah, pas. je pense,
0: que... pas. Ouais, je, pense que je, je suis, j'ai un meilleur feeling sur Dylan McCaffrey, mais euh, probablement plus l'année prochaine. Ouais. Très bien. Ton game changer sur cette partie. Eh ben, il en coûte. J'enchaîne avec les game changers défensifs. Je vois bien le euh, Sophomore Rachan Gary, défensive euh, end, où il peut jouer aussi à l'intérieur. Et euh, son rôle pourrait être euh, important, notamment pour briser le rythme offensif de Florida. Et à mon avis, euh, il pourrait venir être la, la superstar de ce match avec euh, peut-être plusieurs euh, plaquages pour perte et voir, euh, voir des sacs. Et à mon avis, euh, ça pourrait être un, un bon game changer dans cette rencontre
1: il y, y a un match-up que là qui me revient mais euh, le match-up justement alors je sais pas si ce sera plus euh, Rachan Gary ou Maurice Hurst qui s'en chargera mais le duel avec TJ McCoy, je pense qu'il va être sympa. Hein. Oui, sur l'intérieur, je pense que Ronaldville on ouais. n'aura pas des ingrats autour de la table. Donc euh, ça peut être intéressant en effet. Euh, alors toi donc Rachan Gary, alors écoute, grosse cote, oh là j'ai j'ai envie de me lâcher. Euh, alors c'est un joueur offensif pour l'occasion, également de Michigan. Et pour moi mon game changer c'est Yann Bunting, le tight end des, ah, euh, des Wolverines. Euh, pourquoi notamment pour les raisons que j'ai évoquées, avec notamment euh, un turnover assez conséquent au niveau du poste euh, au niveau des defensive backs. j'en parlais un petit peu, il y a je suis pas rassuré énormément par Wilton Speight et je pense qu'il prendra pas énormément de risques et en tout cas, il mettra pas énormément sous pression ses, ses receivers. Donc euh, on sait que Jim Marbo adore les Titans dans ses systèmes offensifs. Et c'est pour ça que je pense que Bunting va être pas mal sollicité. Je ne serais pas étonné, par exemple, qu'un qu Galil Hill également sorte du, sorte du chapeau, le fullback, euh, qu'on a vu notamment l'année dernière euh, du côté d'Ohio State, pour ne citer que cette rencontre-là. Mais j'y vais quand même avec Bunting, et je pense qu'il peut faire des, des bonnes stats et se montrer décisif sur, sur certains moments clés de cette rencontre.
0: Et tu sais que du côté de Michigan, il y a un autre Titan connu, puisqu'il y a Tyron Whitley qui est le fils de l'ancien running back des Raiders d'Oakland dans la NFL, qui est également euh, donc dans l'équipe des Wolverines.
1: Tout à fait. Il peut y avoir d'ailleurs une belle concurrence entre les deux, puisqu'il n'y a, de, a pas de titulaire forcément indiscutable, même si Bunting a un petit peu plus d'expérience. Donc, euh, sait-on jamais. Euh, match numéro 3, le euh, match que j'ai sobrement appelé le Virginia Bowl entre eux, euh, West Virginia, euh, classé numéro 22, je pas me tromper sur le classement, et Virginia Tech classée numéro 21, euh, il me semble que c'est ça, c'est Virginia ouais, Tech ouais, 21, West Virginia 22, tout ouais. à fait, une rencontre qui se jouera également sur terrain neutre, parce que quitte à avoir une rencontre entre deux équipes de Virginia, autant la jouer dans le Maryland, euh, du côté de Landover euh, en l'occurrence, c'est pas le Stade des Redskins d'ailleurs
0: Absolument, dans le Maryland
1: c'est le, le, le fameux stade, des... le FedExfield, Fede Fede je cherchais le, le nom désespérément, merci de m'aider. <rire> Et donc, euh, alors une rencontre qui pour le coup est très 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 équilibrée sur le papier, on a un changement de quarterback des deux côtés, euh, deux défenses alors, plus ou moins sous-côtés, même si celle des Hawkeyes est quand même euh, assez souvent vantée. Euh, Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance selon toi Quel match-up peut-être le plus décisif
0: Qu'est-ce qui pourrait faire changer la balance? Alors, on va peut-être ressortir le tube de l'Euro 2016 de foot. Will Griggs on fire. Mais là, ce ne sera pas Will Griggs, mais Will Greer is on fire. Parce que c'est peut-être, c'est peut-être lui qui va nous sortir le, qui va être le joueur le plus décisif. Hein. On sait que c'est l'ancien quarterback de Florida qui a débarqué du côté de West Virginia. Et c'est lui qui pourrait faire basculer la rencontre. Hein. Vraiment, un, un quarterback très prometteur qui a, on se souvient, une fiche parfaite puisqu'il avait gagné les six matchs qu'il a débuté du côté des Gators et ça, ça pourrait être l'élément qui va permettre aux Montainers de, de franchir un cap cette année.
1: Ah, donc tu ah. nous donnes un, un match-up décisif et ton Game Changer en même temps Eh bien non. <rire> D'accord, ok. Bon, En tout cas, si je te comprends bien, euh, West Virgi enfin, Virginia Tech en l'occurrence, euh, va avoir du boulot, notamment avec son backfield défensif
0: assez euh, fourni, il va falloir se méfier du jeu à la poste de Will Greer. Exactement, exactement, je pense que c'est d'ailleurs C'est clair, très clairement le match-up euh, décisif Parce qu'on sait qu'on a Will Greer, donc le quarterback de West Virginia Face à un exceptionnel euh, Backfield défensif des, des Hockeys Avec notamment euh, deux, quarter, deux cornerbacks euh, Fantastiques et à mon avis C'est là que le, la clé du match va se situer
1: Très bien bah, écoute, Mon game changer euh... peut-être Oui bah ton <rire> game changer, je te laisse enchaîner là-dessus J'enchaîne
0: parce que Il y a un fil rouge, c'est euh, du côté disons, defensive back des et je vois bien le seigneur Greg Stroman être le game changer parce que dans cette rencontre euh, je pense que Will Greer va probablement vouloir trop en faire c'est en tout cas ma prédiction et il pourrait se faire euh, eh bien intercepter par euh, notamment Greg Stroman qui pourrait avoir un, un rôle décisif dans la rencontre, je vois vraiment un match très très proche, enfin match entre deux équipes très très proches, et ça pourrait se jouer sur un, sur un big play défensif, notamment de la part de Greg Straumann, qui notera que c'est mon troisième game changer défensif cons ça. consécutif. Defense wins championship, doit-on rappeler. <rire> euh,
1: très bien, bah, écoute, moi je ne déroge pas à la règle, j'ai un game changer qui est de nouveau offensif. Alors je dois dire qu'il n'est pas complètement objectif, parce que c'est vrai que ça commence à être un de mes chouchous. Euh, mon game changer sera le running back de West Virginia, Justin Crawford, pour la simple et bonne raison euh, qu'en analysant les deux attaques, alors on sait que c'est euh, Josh Jackson qui a été nommé quarterback du côté de, de Virginia Tech il y a quelques semaines. Euh, ça se rapproche un petit peu, on va dire, du profil de Jarrod Evans, c'est-à-dire un, mmh. un joueur un petit peu euh, double menace. Et c'est peut-être un peu caricatural ma façon de voir les choses, mais j'ai la sensation que Virginia Tech aura peut-être beaucoup plus de mal euh, à installer une attaque à deux visages que euh, West Virginia qui, pour le coup, a un vrai pocket passer a des très bons receveurs et on ne va pas apprendre à Daniel Gorsen comment recruter des bons receveurs du côté des Montaniers. Maintenant, euh, voilà, c'est aussi pour ça que je me dis qu'avec une équipe de West Virginia qui va être capable justement d'écarter un petit peu cette équipe de Virginia Tech défensivement, ça peut permettre à Justin Crawford de, d'avoir certaines brèches et du coup d'aller de, chercher des gains en conséquence. Et c'est pour ça que je le mettrai clairement en avant et que je pense que le jeu au sol. Alors, je parle de lui, je parle également souvent de Kennedy McCoy qui est vraiment très, très explosif et qui est capable de faire, de sortir des big plays à n'importe quel moment de la rencontre. Mais j'y vais plutôt avec Justin Crawford en tant que game changer de cette partie. Quatrième rencontre, on enchaîne alors paradoxalement pas d'équipe classée dans ce match, euh, les UCLA Bruins qui affrontent les euh, Texas A&M Aggies, remake de la saison passée où Texas AIM s'est imposé euh, aux forceps, Je même si c'était pas en prolongation d'ailleurs sur, un, sur une action décisive de, 30, de Justin ouais. Evans.
0: 31-24 exactement.
1: Et donc le remake du côté euh, de Los Angeles entre euh, deux de mes chouchous, poste de head coach. Enfin surtout celui de, <rire> ce, surtout celui de UCLA. Je pourrais en parler des heures et des heures. Donc ce UCLA, euh, Texas A&M. Euh, commençons tout de suite. Quels, quels sont les matchups qui sont le plus intéressants pour toi Tu nous parlais de Will Greer tout à l'heure. J'imagine que Josh Rosen est assez bien placé euh, au niveau des duels intéressants à voir. Ouais, dans ce hot seat ball.
0: Donc, tu l'as bien résumé. <rire> c'est vrai. vrai. Euh, effectivement, le, le poste de quarterback va être euh, essentiel à cette rencontre. On l'a dit, hein, on l'a suffisamment parlé. Le retour de blessure de Josh Rosen, donc du côté de UCLA, face à un jeune quarterback euh, du côté de Texas AM, a priori, parce que c'est vrai qu'on euh, pourrait voir ressortir Jacob Nack pour ce match. Mais ça pourrait être euh, Nick Starkel ou, euh, ou Kellen Mond, Et ça risque d'être euh, le, le plus important et euh, moi je vois bien euh, euh, le match-up très intéressant c'est entre, entre justement les, le receveurs, les receveurs de Texas A&M et le secondary un peu douteux euh, je trouve de, de UCLA notamment suite au départ de, de Fabian Moreau et Randall Goffors et je pense qu'un joueur comme euh, effectivement Christian Kirk pourrait être euh, décisif dans cette rencontre en tout cas je vais, je vais beaucoup suivre ça et bien sûr on va tous suivre la performance de Josh Rosen parce que euh, c'est un des joyaux au niveau du college football, peut-être un des candidats pour, pour être le, le premier joueur choisi lors de la draft NFL 2018, et euh, on a tous envie que bah, ça se passe bien pour lui euh, dans son retour euh, avec les Browns.
1: On est d'accord là-dessus. Euh, du côté de Texas A&M je vais un petit peu m'avancer sur mon game changer, tu me permettras de le donner un petit peu avant toi Morgan, parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance, souvent tendance pardon, à suivre le pas mais euh, c'est vrai que c'est un match-up qui me fait saliver, qui je pense sera en plus décisif. Euh, c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup de par le style de jeu de Kevin Sumlin sur les quarterbacks de Texas A&M ces dernières années, et à raison d'ailleurs, euh, que ce soit sûr et en dehors du terrain, parce que ces, ces dernières années ils ont, fait, ils ont quand même vendu des, des, belles, des belles sagas du côté de College Station. Euh, par contre, c'est vrai qu'on s'arrête un petit peu moins, je trouve, sur euh, le rôle de Trevion Williams au niveau du backfield offensif, joueur qui a été extrêmement précieux et qui, en plus, avec le bon relais de Kisford, euh, peut vraiment laisser une empreinte, on dira, offensive, du côté de Texas A&M, avec euh, des bonnes fiches de stats euh, et surtout des, des premières tentatives récupérées assez souvent. Maintenant, je suis d'accord avec toi, euh, je pense que le backfield défensif de UCLA reste encore un petit peu suspect, un petit peu... Euh J'allais dire frais, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas euh, euh, un petit peu limité, un petit peu limité, c'est ça. Euh, le front seven, en revanche, euh, m'intéresse un petit peu plus, et je me dis que sur cette confrontation-là, un petit duel entre Trevion Williams et ouais, Kenny Yang. Ouais, ouais. euh, mon avis, ça peut être assez sympa, assez physique, et c'est pour ça que une fois n'est pas coutume, euh, mon game changer est défensif et sera le linebacker de UCLA, Kenny Young. Uh, linebacker senior et uh, qui uh, également, également c'est pas très objectif parce que c'est un joueur que j'adore voir jouer et qui en effet est, et a un impact assez, assez important sur le jeu défensif de UCLA donc uh, ça passera pas que par lui forcément pour uh, avoir un run stop efficace du côté des Bruins mais uh, je mets uh, Kenny Young en, en game changer dans cette partie.
0: Et eh bien tu vois on fait bien les choses parce que moi j'ai choisi un game changer offensif et tu l'as compris je pense que Christian Kirk va être décisif dans ce match euh, notamment face à dans son duel avec le très jeune Darnay Holmes, le cornerback euh, ça va être une, à mon avis une, une soirée difficile pour ce jeune cornerback des, des Bruns et je pense que Christian Kirk va nous faire un très 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 gros match euh, dimanche prochain euh, dans cette rencontre entre Texas A&M et UCL
1: Tu nous parles de son impact offensif faut pas non plus oublier que c'est un joueur diablement efficace sur euh, équipe spéciale et euh, c'est pour ça que je pense pas que tu seras loin de la vérité parce qu'il a tellement un, un panel intéressant, euh, une explosivité redoutable que ce soit offensivement ou encore une fois sur des phases de retour de coup de pied. C'est sûr que, à mon avis il y aura bien une ou deux actions où il va être décisif en faveur des guises et rendre cette rencontre encore plus intéressante qu'elle ne l'est déjà. Dernier match analysé euh, en profondeur, donc au cours de cette première semaine, le match qui aura lieu lundi prochain à l'occasion du Labor Day, euh, le numéro 25 au classement de la pet of 25, donc Tennessee, euh, qui affronte Georgia Tech, euh, ce sera également, alors c'est à, la... à Atlanta aussi Eh bien oui, ce sera à Mercedes-Benz Stadium, deux jours après okay, le match. deux de... matchs, ah, ouais. c'est ça, putain, ils ont, ils ont du boulot, hein. Ils vont nous massacrer le, le, le joli stade des Falcons. C'est dégueulasse. La <rire> Georgia Tech, Tennessee. Euh, donc, alors, On en parlait lors du dernier podcast, notamment la nouvelle importante du côté de Georgia Tech. Euh, C'est le départ hein, de, de Mills qui était le coureur en vedette des Yellow Jackets en, en 2016. Euh, Est-ce que ça empêchera forcément Georgia Tech d'être performant, de d'avoir un impact au niveau du jeu au sol. Quel match-up te semble le plus intéressant sur cette rencontre
0: bah, Si tu m'avais posé la question il y a une dizaine de jours, je t'aurais dit que le match-up qui m'intéressait le plus, c'était Dedrick Mills contre da Darin Kirkland. Kirkland. Mais, je, 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 <rire> je, mais je suis très sérieux en plus. Je suis vraiment très sérieux. Dedrick oh, Mills Daryne -Pose. Daryne -Pose <rire> se fait virer et Darin Kirkland se blesse au genou le week-end dernier à l'entraînement, donc du coup on se retrouve sans ces deux joueurs euh, moi j'ai beaucoup d'intérêt à voir le nouveau c'est assez surprenant pour Georgia Tech puisqu'on sait qu'il joue en triple option et que le quarterback généralement a en tout cas moins d'impact au niveau du jeu aérien mais j'ai beaucoup d'intérêt à voir le jeune quarterback Matthew Jordan les, euh, tous les commentaires qui sont faits à son sujet sont, sont vraiment très 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 positifs et euh, j'ai hâte de le voir face à la Face à la défense reconstruite également du côté de, de, du côté de tennessee et euh, ça pourrait être euh, un, un élément euh, très important on s'attend beaucoup à voir bien sûr le jeu au sol du côté de georgia tech mais je pense qu'il peut faire basculer la rencontre avec euh, avec ses passes euh, et, euh, et ça pourrait être le, le finalement l'élément crucial dans cette rencontre d'ailleurs qui est qui sera le, 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 le troisième affrontement euh, je l'avais noté entre le, des équipes de l'ACC et de la sec puisqu'on aura alabama contre euh, Florida State et South Carolina contre North Carolina State. Et les deux qui sont
1: joués au même endroit. Franchement, est sont vraiment voilà. pipés en NCA,
0: c'est incroyable. <rire> <là>, c'est le <rire> premier, premier duel entre ces deux équipes depuis euh, 1987, deux équipes qui avaient l'habitude de s'affronter de régulièrement dans les années 80.
1: Très bien. Est-ce que tu as un game changer sur cette rencontre, Morgan Je
0: crois que là, j'ai vendu la mèche. <rire> Je crois que Matthew Jordan, justement, euh, du fait de ses capacités aériennes, à mon avis... Euh, en plus, qui viendrait donc euh, accompagner la triple option, euh, lui il pourrait avoir euh, deux trois euh, big plays, notamment dans le jeu aérien, qui pourrait euh, faire mal du coup, à, à, à l'équipe de, de Tennessee.
1: Mm -hmm. euh... C'est compliqué ce match parce que j'ai déjà du mal à identifier un, un favori. Du côté de Tennessee, euh, si je devais identifier un joueur, j'irais forcément vers Jawan Jennings. Parce que le backfield défensif de Georgia Tech, même s'il est renforcé euh, en termes de couverture, euh, c'est quand même pas l'idéal.
0: Ouais, ça n'a pas été génial l'an dernier, effectivement.
1: Mais alors, je t'aurais forcément rejoint, euh, si Georgia Tech venait à s'imposer, c'est difficile pour moi de ne pas mettre un joueur du backfield offensif. Donc à défaut Dedrick Mills, j'hésite, mais j'irai peut-être même avec le joueur le plus polyvalent euh, de cette attaque de Georgia Tech. Le joueur qui est vraiment capable de que, que Paul Johnson adore sortir du chapeau quand ça se passe pas bien. En l'occurrence, le receveur Quis euh, qui est capable de courir, qui est capable de réceptionner les ballons, euh, qui est capable de faire beaucoup de choses. Euh, il a montré d'ailleurs l'année dernière lors du match à Dublin contre Boston College. Désolé Morgan, je te rappelle un mauvais souvenir en passage. <rire> Mais, <rire> Mais voilà. Donc c'est pour ça que sur ce genre de rencontre accrochée, je mets bien. Euh, je met je nommerais bien Quasar City comme un, comme un possible game changer même si je pense qu'en effet on peut aller dans beaucoup de directions euh, de par le profil assez équilibré de cette partie donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire de cette rencontre euh, qu'on attend avec impatience on a parlé beaucoup de l'attaque de Georgia Tech hein, côté de Tennessee euh, toujours pas de starter à lancer au poste de quarterback sauf erreur de ma part
0: non c'est pas encore annoncé bon.
1: Et côté running back, on rappelle que ça peut également euh, tourner, on sait que John Kelly a priori est running back numéro 1, euh, avec euh, également d'autres joueurs capables de prendre la suite derrière, que ce soit Phil Semi ou, euh, ou Chandler, donc euh, à suivre ça, ça peut également marteler au sol sur cette partie-là, mine de oh. rien, <rire> avec deux quarterbacks, euh, de nouveaux quarterbacks de part et d'autre. On a fait le tour donc sur ces previews, on va désormais, Morgane, s'intéresser aux pronostics pour cette première semaine. Les pronostics pour cette première semaine avec euh, donc forcément un gros programme, un programme copieux, 15 rencontres à pronostiquer, rien que ça euh, pour bien commencer l'année. Et euh, juste, puisqu'il faut mettre ça en avant, l'année dernière, Morgane, on a fait des pronostics chaque semaine. Je n'ai jamais révélé le, le, nom, le nombre de pronostics juste de part et d'autre. Eh bien, sache que cette injustice a été réparée pendant l'intersaison et que ça a été très, très accroché. Et les boules m'ont coûté a... très, très cher. Est-ce qu'on a été si brillant que ça, de manière générale Alors, écoute... Alors écoute, je ne te le cache pas, j'ai le nombre de bons pronostics, mais je ne me rappelle plus du nombre de pronostics au total. Donc on fera comme si on ne le savait
0: comme... pas. Ou comme si on avait été très bon. <rire> C'est ça.
1: Bon, après, on va dire qu'il y avait 5 matchs généralement par semaine sur 12 semaines et euh, avec éventuellement 10 à 15 matchs pendant les bowls. Ça vous donne à peu près une tendance, on va dire à peu près... Bon, je... Peut-être... Euh... Allez, on va monter jusqu'à 80, je pense. Ça n'a pas dû monter plus haut. Donc euh, ça reste quand même... Pas mal, en tout cas au-dessus de la moyenne. Et l'année dernière, je dois bien le dire, Morgan était meilleur pronostiqueur que moi, avec un score de 52 à 50. Et euh, euh, voilà, je ouais. le dis encore une fois, les balles m'ont coûté très très cher. Euh, en réécoutant, je me suis dit, mais pourquoi tu as mis ça
0: <rire> <rire> Franchement, l'année dernière, les bon, bon, de 52-50. 50 52-50, c'est pareil, c'est égalité. C'est gentil. Non, si non, tu non. le
1: dis, si insistes, on va le prendre pour une égalité. <rire> Alors, on en vient au pronostic donc pour euh, cette année avec, je le disais, donc 15 matchs au programme. Euh, beaucoup de rencontres très intéressantes à suivre. On commence forcément par la première rencontre qui va nous intéresser au plus haut point du côté du Lucas Oil Stadium euh, d'Indianapolis. Rencontre qui va opposer euh, Louisville à euh, Purdue, les Boilermakers Makers d'Anthony Maungu. Alors, pour information, je donne les horaires français. Euh, ce sera donc dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 du matin. Qui, pour toi Morgan, peut remporter ce match entre Perdue et Louisville
0: Je crois que Perdue va, va, va embêter Louisville euh, de fait, du fait de sa nouvelle attaque plus explosive. Je pense qu'ils vont vraiment poser des problèmes à cette équipe de Louisville, mais Lamar Jackson, c'est trop... C <rire> ça va être quand même très très compliqué pour la défense de Boilermakers. Mais je pense qu'ils vont, vont faire un solide match offensivement. Je pense qu'ils vont montrer de belles choses. J'espère qu'Anthony sera, sera sollicité. On a vu que, a priori... Euh, les reporters sur place disent qu'il est plutôt euh, dans, la, dans la première la vague offensive, donc j'ai vraiment un de beaucoup d'intérêt à suivre ce match, mais euh, qui sera d'ailleurs en prime time sur Fox, si je ne me trompe pas, euh, samedi, euh, mais je crois que Louville ça, euh, ça va être quand même compliqué et je vois une victoire de Louville.
1: Je te confirme que ce sera sur euh, Fox et pour information, puisque tu parlais du système offensif de Purdue, faut pas oublier que Jeff Brom, c'est l'école Bobby Petrino hein, donc euh, eh oui, c'est deux coachs qui se connaissent très très bien, donc ce euh, serait pas étonnant d'avoir deux attaques assez explosives l'autre chose euh, juste que tu signalais c'est que Purdue, je pense que défensivement sur le run-stop, ça peut être performant sur la couverture, j'ai un, peu un peu plus peur, quand même. Donc, euh, je suis pas sûr que ça fera comme le Louisville Charlotte de l'année dernière où Louisville avait mis 70 points sur la première rencontre, mais en effet, ça va être peut-être un petit peu coton pour, pour la défense de West Lafayette. Match numéro 2 qui euh, va t'intéresser également au plus haut point. En rencontre du côté de Soft Bend entre Notre Dame et Temple. Match dans la. Bah, ouais. Il y en a quand même le champion ACC. AAC d'ailleurs, pas assez c'est le champion AAC qui affronte euh, l'équipe la plus suivie euh, des formations indépendantes. Donc euh, Notre-Dame Temple dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, alors samedi soir plutôt, euh, heure française. Euh, attends que je m'embrouille pas. ouais c'est 15h30. Ah, oui, c'est ça, c'est ça, ça, ça. 30 samedi 30 soir, 21h30 heure française. <rire> J'ai les horaires anglais sous les yeux, donc du coup, euh, <rire> américaines sous les yeux. Donc du coup, je m'embrouille beaucoup, ce qui s'entend pas vraiment. Euh, donc samedi 21h30, c'est ça, Notre-Dame Temple. <rire> Est-ce que Notre-Dame peut faire tomber l'ogre, Temple oh, la provocation.
0: <rire> <rire> oui, oui, le petit poussé Notre-Dame, à mon avis, a une petite chance contre le, le gigantesque Temple. <rire> Je ne peux pas imaginer que Notre-Dame démarre par une défaite à domicile contre Temple. Si, si c'est le cas, là, pour Brian Kelly, c'est la fin dès la première semaine. <rire> Je pense qu'ils ont Alors. quand même.. Ils ont quand même de bon voilà. Ils ont Winbush qui est le nouveau quarterback. Euh, ils ont quand même des beaux atouts dans le jeu aérien euh, avec, euh, avec Adams également au niveau du, des running backs. Je, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de talent du côté de Notre-Dame que Temple. Et puis surtout euh, l'envie de prendre une revanche par rapport à une saison complètement manquée l'an dernier.
1: Ouais, je, te, je te rejoins là-dessus, je mets Notre-Dame également. Aussi, parce qu'il y, y a eu beaucoup de modifications du côté de Temple, changement de quarterback, euh, changement de running back, même si euh, Raekwil Armstead, euh, je pense, va être assez performant cette saison. Et puis, en effet, tu le disais, le changement de coach avec le départ de, de Matt Rule du côté de Baylor et l'arrivée de l'ancien coordinateur défensif, Geoff Collins. Donc, euh, en effet, je pense que Notre-Dame a quand même un, un ascendant et que ce serait assez grave de voir l'équipe des Fighting Irish tomber Contre l'or champion <rire> d'AAC en titre. Match numéro 3, on prend la direction d'Austin, peut-être Morgan, avec Texas qui reçoit Maryland. Et ça, pour le coup, ce sera dès 18h, samedi soir, donc heure française. Est-ce que Tom Herman va réussir ses débuts contre l'équipe qui a dû être invaincue l'année dernière en Big Ten
0: Là, il a plutôt intérêt, lui aussi, sous pression face à Maryland, une défaite à domicile face. Au terp, serait quand même euh, du plus mauvais effet, on va dire. Euh, trop de talent, à mon avis, du côté de Texas. Maryland, c'est une équipe qui est en train de construire, hein, euh, à mon avis, dans peut-être l'année prochaine, ou plus, plus sûrement dans deux ans, une équipe qui sera intéressante du côté de la Big Ten, mais là, c'est encore trop, trop jeune. Ah eh oui, c'est euh... à cause de Dwayne S'il
1: n'est
0: pas parti à Ohio State, ce serait déjà réglé. Voilà, peut-être aussi. Euh, D'ailleurs, il jouera pas, sans doute, à, à Ohio State, <rire> malheureusement pour lui. Euh, mais... Euh... Je pense qu'il y a trop de talent du côté de Texas et un petit peu comme Notre-Dame, euh, une équipe qui est revancharde euh, avec un nouveau coach euh, dans un stade très bouillant du côté d'Austin. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment si le match va avoir lieu. A priori, euh, ça devrait tenir hein, puisque l'ouragan euh, Harvey n'a pas vraiment, pas touché énormément à Austin, mais euh, je vois quand même une, une victoire assez, assez large de Texas dans ce match.
1: Très bien. Je dis Texas également. Alors là, on va passer à deux matchs qui vont t'envoyer du rêve. Mais alors, Ça concerne des équipes du Power 5 euh, qui auront des déplacements périlleux. Match numéro 4, euh, rencontre euh, qui est prévue euh, samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Euh, Je ne suis pas sûr que Morgan veillerait pour le regarder. Middle Tennessee qui reçoit Vanderbilt. Et bien tu sais quoi Upset alert. Oh upset alert. Oh, <rire> Est-ce que c'est vraiment une un upset alert? Ah, upset alert, Vanderbilt va gagner.
0: <rire> <rire> upset alert, Middle Tennessee euh, pourrait venir battre Vanderbilt. Euh, gros quarterback, bon duo d'ailleurs, quarterback euh, receveur du côté de Middle Tennessee. Et, euh, et je vois bien une petite surprise une équipe de la sec qui tomberait euh, du côté de Middle Tennessee dans ce match là. Oh là là, tu sous-estimes
1: Derek Mason. Hein. L'énorme défense de Vanderbilt. Hmm. T'as vu le ball de Vanderbilt le dernier <rire> Oui, mais bon, ça reste Middle Tennessee qui est plus impressionnant offensivement que défensivement. Donc, euh, tout le monde, heureusement, heureusement que Middle Tennessee n'est pas aussi euh, complet qu'NC State. Mais, euh, <rire> bon, j'y vais avec Middle Tennessee, mais après prolongation. Allez, je te, je, te des, je te rajoute des feintes comme ça. Cinquième match. Prévu euh, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, Southern Miss contre Kentucky. Deuxième, cette
0: alerte Oh là là, décidément.
1: Les équipes de la SEC
0: n'ont jamais été aussi menacées. Ouais. Je, je vois bien une belle surprise. J'avais parlé dans les previews que j'ai un bon feeling sur Southern Miss avec leur running back, notamment uh, Ito Smith. Mais uh, Kentucky pourrait bien uh, subir la loi de Southern Miss et ce serait effectivement une deuxième équipe de la SEC qui, euh, qui tomberait euh, samedi prochain
1: Eh bien écoute, j'en ai parlé lors de la preview je trouve que cette équipe de Kentucky est sous-estimée et je persiste et signe, je mise sur une victoire des, des White Cats euh, du côté du Mississippi euh, quant à moi match numéro 6 à présent euh, rencontre euh, qui aura lieu du côté de la Caroline North Carolina, California Rencontre qui est prévue euh, samedi soir à 18h20. Moi, je vois... Il n'est pas facile celui-là. Ouais, de
0: deux équipes effectivement qui euh, sont en reconstruction, surtout du côté de Californie d'ailleurs. Mais euh, je, moi je vois bien les Tar Heels de, de North Carolina euh, à domicile, hein, si je ne me trompe pas, euh, mmh. essentiellement parce que euh, California, c'est un gros déplacement dans un contexte qui est quand même euh, dans un environnement assez hostile du côté de North Carolina, donc je vois euh, North Carolina l'emporter. et
1: eh bien moi j'y vais avec California, je suis très impatient de voir ce que peut donner la défense de, des Golden Bears euh, avec Justin Wilcox, ce sera pas pire euh, que ce qu'a pu faire euh, notre ami quand il s'appelait l'ancien coach, donc j'ai Sonny Dykes. Sonny Dykes, merci, l'ancien coach de Louisiana Tech, euh, donc je pense que ce sera déjà un petit peu mieux, et puis on s'arrête pas beaucoup, je trouve, sur cette attaque de California. Il y a quand même deux super running backs avec Trey Watson et, euh, et Vick and Weir. Euh, deux excellents receveurs avec Dimitris Robertson et euh, Melquistovol. S'ils arrivent vraiment à trouver un quarterback qui sera dans la lignée de, de ce qu'on peut être Ach Jared Goff pardon, et, euh, et Davis Webb, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec cette équipe. Euh, alors certes, c'est un premier match, comme tu le disais, à l'extérieur. Il y a une phase de reconstruction qui sera non négligeable. Mais déjà, j'adore Brandon Harris. Et puis, euh, voilà, il y, y a des joueurs très, très prometteurs en défense. Je regarderai ce que fera notamment un Cameron Seifel au niveau du pass rush euh, du côté de California. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec les Golden Bears à l'extérieur. Match numéro 7, on reste dans le même état euh, avec la rencontre entre les, le NC State Wolfpack et les South Carolina Gamecocks. Ce sera du côté de Charlotte et ce sera dans la... Ce sera pas dans la nuit, ce sera euh, samedi soir plutôt à 21h heure
0: française donc qui va gagner entre NC State et South Carolina Morgan Et eh bien si je vois Kentucky et Vanderbilt, donc deux équipes de la SEC se faire taper, et eh bien là je vois bien South Carolina remporter une victoire même assez large face à NC State, il y a une hype un peu autour du Wolfpack en ce moment mais je crois que Jack Bentley et les Gamecocks vont ramener tout le monde sur terre et je vois bien une belle victoire de l'équipe de Wilmot Champ dans cette rencontre
1: Allez moi je suis Ben Wagon à mort moi alors, alors le truc, alors je suis Ben Wagon à mort, mais je suis Ben Wagon des deux côtés, donc c'est pas très judicieux ce que je dis. j'y vais avec NC State quand même, je, je te trouve très dur sur NC State, qui est une équipe très complète, euh, certes c'est pas aussi extraordinaire par rapport aux autres programmes d'ACC, c'est vrai qu'on a tendance à réduire peut-être un peu trop l'écart, euh, je pense notamment à la différence entre Louisville, Florida State et Clemson, mais... L'équipe de South Florida reste jeune, mine de rien. Tu parlais de terrain hostile, je pense que ce sera pas évident d'aller jouer euh, du côté de la Caroline du Nord. Donc, euh, je pense que South Carolina va pas démériter, mais va s'incliner de peu du côté de, de NC State. Euh, match numéro 8, à présent, rencontre intra-conférence, prévue jeudi, Morgan. Rencontre au niveau de la Big Ten, alors il faut que j'arrive à retrouver l'horaire. En l'occurrence, le Indiana-Ohio State euh, qui est prévu donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin. Euh, Est-ce que les Rushers peuvent créer la surprise contre le numéro 2
0: au pays Le coordinateur offensif hein, de Ohio State, Kevin Wilson, qui retrouve son ancienne équipe. Tout à fait. Et à mon mais avis, tout, mais tout est scripté. Tout est scripté. Tout est scripté. Voilà. À mon avis, il va vouloir leur donner une bonne leçon et je vois une victoire assez large de Ohio State face à Indiana dans cette rencontre.
1: Hmm. alors tu sais que j'ai tu sais un petit fait pour cette équipe d'Indiana tu okay. sais que j'y crois un petit peu que la défense a progressé notamment alors l'attaque c'est quand même autre chose surtout avec le départ de, de Devin Redding euh, moi j'ai envie de dire une bonne victoire à la Buckeyes une victoire en prolongation une victoire à l'arrache contre un adversaire de conférence on dit ah c'était dur mais on l'a fait quand même les gars donc euh, voilà, j'ai avec Ohio State sur ce match-là également, mais euh, d'une très très courte tête. Match numéro 9, euh, LSU BYU. Euh, alors pour l'instant le match est maintenu. A priori, alors on va on, on va le préciser exactement. Donc ce sera dans la nuit de samedi à dimanche officiellement, donc à 3h30 du matin. Euh, C'était prévu initialement à Houston, mais t'en parlais euh, en raison de l'ouragan euh, Harvey, son match pourrait être relocalisé, alors on parle beaucoup de la Nouvelle-Orléans si je me trompe pas
0: Ouais, Nouvelle-Orléans ou même peut-être même à Bâton-Rouge, hein. donc ça c'est les discussions en cours. Ouais. Euh, on, on rappelle qu'il est sûr à pas de bol avec les ouragans puisque
1: outre Katrina bien entendu il y a quelques années on va pas revenir là-dessus mais il y a eu notamment euh, Florida l'année dernière ce match qui avait été reporté qui devait avoir lieu sur le terrain des Gators c'est qui avait été reporté en raison de l'ouragan euh, de l'ouragan Matthew pardon euh, et match qui finalement s'était joué à Louisiana State pour la victoire des Gators c'est euh, le titre de division Est pour Florida euh, donc c'est vrai que ça a modifié un peu tout ça a priori encore une fois la rencontre devrait jouer
0: est-ce que, de ce que tu as vu de BYU, les Cougars peuvent renverser la vapeur Je suis inquiet pour les Cougars. Je suis inquiet pour les Cougars. Si le match devait lui avoir lieu à bâton rouge, ouf, ça pourrait faire très très mal. Euh, je vois bien quand même une victoire assez facile de, de LSU. Euh, Darius Gis euh, en feu, et puis, euh, et puis une défense, une hein, grosse, grosse grosse défense des Tigers. Donc je... Je vois une victoire euh, assez large de LSU dans ce match. face à bien. Hein.
1: J'y vais avec LSU également, mmh. ce qui nous amène au match numéro 10, le fameux derby du Colorado. Euh, là aussi, je vais essayer d'en trouver euh, l'horaire très précisément. Euh, tac, 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 je regarde ça. Donc le Colorado euh, Colorado State, en l'occurrence, match qui est prévu euh, vendredi soir. Alors par contre, je n'ai pas l'horaire. C'est un peu fâcheux, je ne sais pas si tu l'as, toi, euh, sous les yeux.
0: Euh, je ne l'ai pas, mais je pense que c'est à 9h ici, donc ça doit être à 3h du matin en France.
1: 3h du matin, donc ouais. le Colorado, uh, Colorado State, tu le précisais du côté du My High Stadium euh, des Denver Broncos, euh, donc qui peu, euh, remporter cette rencontre. On rappelle que Colorado a sur une belle saison dernière avec une finale de conférence Pac-12 et que Colorado State reste donc sur ce succès plus ou moins de référence contre Oregon
0: State. Est-ce qu'une deuxième équipe de la Pac-12 peut tomber contre les Rams En tout cas, ça devrait être un match ultra, ultra offensif. Hein. On sait que du côté de Colorado State, on a vu hein, euh, lors de la Week 0 qu'ils sont capables de marquer beaucoup de points et d'être assez explosifs. Du côté de Colorado, ça va être un peu la même chose avec peut-être le meilleur groupe de receveurs de la de la conférence Pac-12, euh, et euh, un jeune quarterback, hein, Steven Montes, qui également sera présent, il va y avoir beaucoup de points, beaucoup de dans les airs, match extrêmement serré, ça va basculer sur pas grand chose, j'ai un petit feeling sur, sur les Buffaloes de, de Colorado, mais ça va être extrêmement serré, vraiment euh, dû à ce qu'on a vu euh, de Colorado 7 euh, le, le week-end dernier
1: j'ai tendance à te rejoindre également je pense que la défense de Colorado peut faire la différence même s'il y a eu beaucoup de changements notamment au niveau du backfield défensif des, des Buffaloes. et c'est vrai que quand on voit les menaces aériennes de Colorado State ça peut être problématique pour les joueurs de Mike McIntyre mais je pense que quand même sur l'expérience et de par leur attaque qui avait quand même été assez séduisante l'année dernière aussi d'ailleurs quand Steven Montez a dû, dû supplé Seolio Fao au pied levé je vois quand même Colorado avoir un, un ascendant et, et gagner cette rencontre euh, de très très peu. Match numéro 11, on en vient aux rencontres dont on a parlé tout à l'heure. Euh, le match entre Georgia
0: Tech et Tennessee euh, Moi, je vois une victoire de, de Georgia Tech dans ce match. Une courte victoire, mais, euh, mais une, une victoire euh, sûrement d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, avec un, un jeu décisif de Matthew Jordan. Donc euh, Une très courte victoire de Georgia Tech, mais une victoire quand même.
1: Alors j'ai pas précisé l'horaire mais j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Dans la nuit de lundi à mardi euh, prochain donc euh, à 2h du matin, euh, j'y vais également avec Georgia Tech d'une part parce qu'il y a quand même l'avantage de jouer quand même à la maison et euh, également, euh, t'en parlais un petit peu, mais euh, voilà ce gros jeu d'attaque de Georgia Tech cumulé à cette défense de Tennessee qui a perdu un de ses tauliers. Euh, avec Todd Kelly, Darren Kirkland, c'est quand même euh, l'âme de cette nouvelle défense de Tennessee. Et puis, euh, du coup, bah, ça risque de tanguer un peu. On ne sait pas exactement comment ça peut résister au niveau du run-stop du côté des volunteers. Donc, euh, j'aurais un peu plus tendance à aller vers Georgia Tech. Match numéro 12, UCLA contre Texas A&M dans la nuit de dimanche à lundi à 1h30 du matin.
0: Ah, J'ai même un score à te proposer là. Une petite surprise. Euh, Texas A&M qui gagne à UCLA 38-34.
1: Oh non, il nous aura fait une Alabama Clemson. Oh là, là. Ça va pas du tout. Je vais te de le mettre à la fin du podcast. Euh, Texas AM qui gagne pour toi. Euh, bah, je parlais du, du fait que Kenny Young était mon game changer. Donc euh, j'aurais du mal à aller ailleurs que vers UCLA. J'en ai pas parlé dans les match-up, mais je serais assez intrigué par ce que peut donner la ligne offensive de Texas ACM. On sait qu'il y a des bons linemen qui sortent généralement. Il faudra voir ce que ça donne contre, une, contre un pass rush des Bruins, qui je pense sera loin d'être pourri. J'y vais quand même avec, euh, avec UCLS sur cette euh, rencontre. La défense de Texas ACM m'impressionne pas outre mesure, avec en plus le départ euh, des deux pass rushers principaux, qui étaient Miles Garrett et euh, Edition Hall je pense que UCLA peut s'imposer d'une courte tête comme ça a pu être le cas pour les Eagles de l'année dernière match numéro 13 à présent avec la confrontation entre West Virginia et Virginia
0: Tech beaucoup de points mais, euh, mais une victoire une courte victoire aussi de, de Virginia Tech dans ce match Eh bien j'ai donné Justin Crawford
1: dans Game Changer donc je ne change pas d'avis, victoire des Mountaineers selon moi match numéro 14 Florida Michigan alors j'ai pas donné, attends excuse moi je, fais juste... je te laisse donner ton pronostic et je récupère les horaires
0: Ok, euh, match défensif et euh, comme je disais peut-être Rachan Guerry qui pourrait faire basculer la rencontre du côté de, des Wolverines, donc euh, une courte victoire genre euh, 20 à 16 de Michigan face à Florida.
1: Et eh bien j'y vais également avec euh, Michigan, je pense, je, je pense que le score sera à peu près comme celui que tu vois, ce sera à peu près dans les mêmes eaux, une courte victoire des Wolverines, avec notamment des, des actions décisives en défense de la part de Michigan. Alors les horaires concernant le West Virginia, Virginia Tech, ce sera dans la nuit euh, de dimanche à lundi euh, à minuit 30, heure française donc, et puis euh, le Florida-Michigan, euh, j'essaie de vous retrouver ça tout de suite, euh, tac 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 donc ce sera euh, samedi soir euh, à 21h30 donc encore une fois du côté euh, d'Arlington donc un horaire assez intéressant pour ceux qui veulent suivre le match euh, du côté de la France on termine avec ce match numéro 15 forcément Morgan Alabama contre euh, Florida State avec ce match qui est donc prévu euh, dans la nuit de samedi et dimanche à 2h du matin
0: j'espère me tromper hein, qu'on ait un match euh, vraiment explosif euh, ultra passionnant et avec beaucoup de suspense, mais j'ai peur qu'on ait un, une bataille des tranchées, on en a parlé tout à l'heure, et ça pourrait basculer en, en faveur d'Alabama dans le quatrième carton. quart-temps, finalement, un scénario assez classique des choses qu'on a pu voir ces, ces deux trois dernières années.
1: Je dis tout comme toi, victoire d'Alabama. Euh, allez, allez, un truc de ouf, un truc qui arrive souvent avec un field goal du kicker à la dernière minute. Généralement, ils recrutent des bons kickers à Alabama, donc euh, c'est ironique, bien entendu. <rire> donc, victoire d'Alabama. Euh, d'une courte tête donc dans les dernières minutes. On a fait le tour donc Morgan sur cette euh, week 0 et sur cette prévue de la week 1. Ce fut court comme prévu, 1h30. <rire> et on se retrouve en tout cas quant à nous la semaine prochaine pour un euh, nouveau débrief, euh, un nouveau retour sur l'actualité du college football. Ici là, passez une excellente semaine. Restez bien attentifs à cette semaine de college football qui va s'étendre de jeudi à lundi. Euh, N'hésitez pas à passer euh, sur le site de BluePenon pour un maximum d'informations formation, sur le portail vidéo également pour voir les rencontres, pour voir ou revoir d'ailleurs les rencontres de la Week 0 et puis quant à nous on se retrouve la semaine prochaine Morgan. À très vite, salut à tous. Bonne semaine à tous Ciao